0: Witam was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Ja nazywam się Hubert Spandowski, czyli Mando, a dzisiaj powracam po prawie dwumiesięcznej przerwie do mojego cyklu podcastów, który nazwałem Moje Seriale, czyli takiej serii audycji, w której w miarę na bieżąco omawiam seriale, które aktualnie oglądam. Seriale z bieżącego sezonu serialowego. Czasami się to wyłamywało, dzisiaj się też to wyłamie. Dzisiaj mam dla was w sumie trzy tytuły. Pierwszy sezon to jest faktycznie dosyć świeżynka, całkiem niedawno zakończony serial. Sezon w zasadzie, bo serial jeszcze nie. Drugi tytuł to będzie trochę pomyłka, to jest tak naprawdę starszy serial, ale ja go obejrzałem niedawno. Natomiast na koniec jeden odcinek serialu, który jest myślą przewodnią od dwóch czy trzech lat, od dwóch lat w moich serialach, ale to już chyba ostatni odcinek, czyli Into the Dark. Co by nie przedłużać, bo i tak mieliśmy długą przerwę, przejdźmy do mięcha. I zaczynamy od tej właśnie świeżynki, czyli serialu Servant. To jest drugi sezon tego serialu, 10 -odcinkowy sezon, tak samo jak pierwszy miał 10 odcinków. Te odcinki mają po około 30 minut i to jest produkcja Apple TV+. I twórcą tego serialu jest Tony Bezgalop, ale serial sygnowany jest nazwiskiem twórcy szóstego zmysłu, znaków, osady, wizyty, czy serii niezwyciężony Split Glass, czyli M. Night Shyamalan. A w jednej z głównych ról w tym serialu możemy zobaczyć Ruperta Grinta, czyli Rona Weasleya z serii Harry Potter w zupełnie innej roli. I... Ja sezon pierwszy omawiałem rok temu i raczej pozytywnie go oceniałem, raczej go chwaliłem. To był bardzo dziwny serial, bardzo niepokojący serial, pełen tajemnic, pełen wielu pytań bez odpowiedzi i pełen e, dużej dawki czarnego humoru. E, fabuła była prosta. Ograniczało się to do domu głównych bohaterów. Akcja tego serialu ograniczała się w zasadzie w 99% do jednego domu, gdzie poznaliśmy mało. Małżeństwo, e, szefa kuchni i jego żonę, e, reporterkę wiadomości, którzy w pierwszym odcinku mieli dziecko, które było żywą, tzn. wyglądającą jak żywa lalka. Bardzo niepokojące, bardzo creepy. Nie wiedzieliśmy o co chodzi. P Państwo wynajęli opiekunkę do tego dziecka i w momencie, gdy opiekunka pojawiła się w domu, okazało się, że nagle w domu znajduje się żywe dziecko. My w trakcie całego sezonu dowiedzieliśmy się, że to dziecko umarło. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób. Dowiedzieliśmy się, że Dorothy, czyli żona, czyli kobieta, główna bohaterka e, przeszła załamanie nerwowe i, i tak naprawdę jakoś wyparła z głowy e, śmierć swojego dziecka i ta lalka mm, zastępuje to dziecko ona cały czas wierzy, że Jericho czyli jej syn, żyje no a teraz, gdy pojawiła się jakaś dziwaczna opiekunka z dziwaczną przeszłością i, i nagle wraz z nią pojawiło się żywe dziecko, nie, nie było wiadomo za bardzo o co chodzi, co się dzieje, kim jest ta opiekunka, skąd to dziecko, jak to w ogóle, co, co tutaj się, skąd to się wzięło. Rupert Grint, czyli Ron Wesley jest tutaj bratem Doroty. I on jest w zasadzie stałym gościem w tym domu. E, cały czas chleje, cały czas coś popija, bo e, g, główny bohater ma tutaj piwnicę e, bardzo drogich win. E, natomiast w pierwszym sezonie główny bohater dużo posiłków, przyrządza dużo, jest o jedzeniu. I tak naprawdę ten pierwszy sezon zostawił nas z mnóstwem pytań. Bo im dalej w las, tym, tym było więcej tych pytań, a finał to już w ogóle zaserwował nam e, jedną wielką niewiadomą. Ja mimo wszystko nie widziałem Kola na kontynuację, a tymczasem e, mój dobry ziomal od seriali, czyli Michał Ziaja, e, napisał mi wtedy, że plan jest chyba na 5 czy 6 sezonów, co na tamtym etapie nie mieściło mi się w głowie. No Teraz widzę, bo przeczytałem sobie recenzję Michała, że ten plan się zmienił i serial, serial ma mieć 4 sezony, 40 odcinków, ale też powiem wam, że po tym drugim sezonie ja bardziej widzę kontynuację, co za chwilę rozwinę. Ten sam Michał Ziaja nastawił mnie na ten drugi sezon raczej negatywnie. Jakoś na etapie szóstego, siódmego odcinka. Ja nie oglądałem tego na bieżąco. Właśnie miałem siadać, bo wiedziałem, że serial zbliża się już ku końcowi ten sezon. I Michał napisał mi, że no jest zawiedziony tym drugim sezonem. że Ja tu cytuję z pamięci, że tak jak on, on ogólnie nigdy nie ma nic przeciwko wolnemu tempu. I gdy teoretycznie nic się nie dzieje w serialach, które stawiają na klimat... Tak tutaj naprawdę nic się nie dzieje i przez te y, pierwsze y, ileś tam odcinków, sześć odcinków bodajże na tamtym etapie, w zasadzie kręcimy się w kółko i cały czas mielimy to samo, cały czas jest o tym samym, nic się nie dzieje. No Ja y, zacząłem to wtedy oglądać, przy czym... Byłem chory chyba z tego, co pamiętam. Na pewno leżałem w łóżku, nie pamiętam, co mi było. I te cztery pierwsze odcinki mi weszły w miarę bezboleśnie. Yy, piąty zacząłem, ale yy, chyba nie skończyłem, wtedy tak mi się wydawało. Napisałem do Michała, że w sumie, w sumie toś wchodzi gładko. Ale to też może dlatego, że zostałem uprzedzony, nie? No tylko, że potem długo nie wracałem do tego serialu i ze dwa dni temu stwierdziłem, że w sumie no, wypadałoby go jednak zakończyć. Nie pamiętałem, ile obejrzałem tego piątego odcinka, więc powtórzyłem go sobie. Okazało się, że obejrzałem w całości. I ja wam powiem, może po, nie wiem, odeślę, podlinkuję gdzieś do recenzji, bo Michała, bo do niej się tutaj trochę odnoszę, że ja jednak mam trochę inne zdanie od... Kolegi i, I oceniam serial bardziej chyba pozytywnie, ten drugi sezon. Ja się zgadzam, że tempo zarówno w pierwszym sezonie, jak i drugim sezonie jest przeokrutnie powolne. To jest serial, który stawia bardziej na klimat niż na e, szybkie tempo. Miejsce akcji w tym serialu jest bardzo ograniczone, na co przyznam, że... Może aż tak nie zwracałem uwagi, ale teraz, gdy, gdy, zwró gdy yy, doczytałem o tym, gdy zwrócono mi na to uwagę, to podejrzewam, że w trzecim sezonie już będę zwracał na to uwagę, bo faktycznie w drugiej serii bohaterowie wychodzą często z domu, ale my tego nie widzimy. Jeśli oni wychodzą z domu, to my w zasadzie obserwujemy yy, to, co oni robią na ekranie telewizora albo tabletu, bo zwykle ktoś zostaje w domu i po prostu z nimi rozmawia gdzieś tam na, na jakimś Messengerze czy, czy innym komunikatorze. I my widzimy na ekranie e, na przykład dwa ekraniki, co w tym momencie dani bohaterowie robią. Próbuję sobie przypomnieć, czy mieliśmy w ogóle jakieś takie dłuższe wyjście, które widzieliśmy bohaterów na, na przestrzeni obu sezonów i nie mogę sobie tego przypomnieć. No bohaterowie jeśli wychodzą, to, to raczej na, na schodki przed domem, na ganek albo gdzieś tam w drugim sezonie siedzą sobie przed domem w ogródku, w, w, może w jednej czy w dwóch scenach. I ja się zgadzam, że ten sezon drugi na początku jest totalnie o niczym. On mi wszedł wtedy gładko, ale mówię, no ja leżałem, zdychałem i po prostu sobie leciało, a ja wiecie, rejestrowałem to, co leci. Ale ten sezon na początku to jest mielenie cały czas tego samego. My tutaj w zasadzie nawet nie dostajemy chyba pytań dodatkowych, a już na pewno nie dostajemy na tym etapie odpowiedzi, tylko cały czas kręcimy się w kółko. To nam... Yy gmatwa całość, no bo w zasadzie nie wiadomo, do czego to będzie prowadzić, nie? Nasi bohaterowie po prostu truptają, deptają w kółko i, 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 i nie wiemy, jak to się ma rozwinąć. To jest nudne, to jest męczące. Ta pierwsza połowa nie jest dobra. Tam jest dużo dobrego humoru. Szczególnie nie, niektóre odcinki są naprawdę przepełnione humorem, ale ogólnie kręcimy się w kółko. Natomiast druga połowa tego sezonu moim zdaniem odpowiada chyba na wszystkie pytania, jakie miałem po sezonie pierwszym. Ja mam wrażenie, że po drugiej połowie tego sezonu ja wiem już wszystko na temat tego, co się do tej pory wydarzyło i w sumie teraz, tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, teraz widzę potencjał na kontynuację, ale bardziej na poszerzanie tego, co, co już znamy, niż na jakieś gmatwanie tego bardziej, niż na zadawanie kolejnych pytań. Nie wiem, czy widzę to na, na, na kolejne dwa sezony. Wydaje mi się, że z, no, 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 po na, na chwilę obecną wydaje mi się, że jeden sezon bez problemu można by z tego jeszcze zrobić, domykający, zamykający ten serial na trochę szerszą skalę. Podobno siódmy odcinek miał postawić ten serial na głowie. Miał go wywrócić do góry nogami i zmienić całkowicie jego gatunek. Ja o tym wiedziałem przed seansem, potem o tym zapomniałem i teraz po seansie sobie o tym przypomniałem, doczytałem. No nic takiego tutaj się nie wydarzyło, absolutnie. Jeśli gdzieś trafiliście na takie recenzje, to nie, siódmy sezon nic nie wywraca na głowę, tak na Prawdę. Natomiast tak jak powiedziałem, że na początku mamy dużo humoru, mam wrażenie, że potem on znika. I przez środkową część i bliżej końcówki w zasadzie go nie ma, a pojawia się jego dość dużo w finale tego sezonu. Finał znów jest przepełniony czarnym humorem. I tutaj na, na koniec rozwinę tę myśl, bo mam wrażenie, że chyba najwięcej humoru jest w odcinkach jednej twórczyni. I tak podsumowując... Po pierwszej połowie ja oglądałem na siłę ten serial. Z myślą, że do sezonu trzeciego już raczej nie usiądę, że sobie go raczej odpuszczę. I, I podobnie jak, tu znów nawiążę do kolegi Michała, mnie też zaczęły na tym etapie wkurzać niektóre rzeczy. To, że cały czas wałkujemy to samo, to, że nigdzie nie idziemy, to, że wiecie, no kręcimy się aż tak w kółko, że w pewnym momencie dostajemy wstęp do odcinka z retrospekcją, jak główny bohater kupuje ekspres do kawy i go montuje w domu i to trwa kilka minut I ja mówię, no, no do jasnej cholery co ja w tym momencie oglądam, nie? <grych> Wkurzało mnie absurdalne zachowanie bohaterów, bo ja, ja rozumiem, że tu sytuacja się nakręca i oni i im dalej w las, tym trudniej się z tego jakoś wycofać, wykręcić, ale sami zachowują się krytyńsko, nie wiem, wpuszczają do domu obcych ludzi, których nie znają i mają to ogólnie w dupie, gdzieś tam sobie wychodzą przed dom i gadają, w ogóle nie wiedzą, co oni w tym czasie robią w ich domu, nie? A tam dochodzi do różnych, naprawdę albo przedziwacznych, albo brutalnych wydarzeń, a oni tam wywalone, nie? Strasznie dziwnie ci bohaterowie się zachowują i tak jak czasami Przebija ta normalność, gdzie oni zdają sobie sprawę, kurde, nie, że no, po, posunęwamy się za daleko, że y, tutaj y, y, będą nas czekać jakieś konsekwencje. Tak czasami mają naprawdę wywalone na to, co się dzieje. Natomiast ja ten drugi sezon oceniam pozytywnie, bo tak jak mówię, on mi odpowiedział na wiele pytań. Ja mam wrażenie, że odpowiedział mi na wszystkie i, i ja już wiem, o co chodzi. Ja wiem mniej więcej kim jest ta opiekunka, na czym polega ta sekta, dlaczego ta opiekunka znalazła się w tym domu, skąd się wziął, wzięło to żywe dziecko, dlaczego sekta ma problem z tą opiekunką i tak dalej, i tak dalej. Tutaj masa rzeczy została wyjaśniona i no, no, dla mnie to jest okej, okay, bo jak już poświęciłem 20 odcinków e, na ten serial, no to jak dostaję jakieś odpowiedzi, to się czuję z tym lepiej. Nie? Dlatego w sumie usiądę do tego trzeciego sezonu, mam na niego ochotę. Co ciekawe, to jest świąteczny horror. To jest też warte podkreślenia, bo tak jak nie czułem tego w trakcie serialu, że to jest zima, no bo tak jak mówię, siedzimy głównie w domu. Tak w końcówce już mamy dużo śniegu, już jest to mówione i już y, wiemy, że zbliżamy się do świąt, bo to też pada z ekranu, a ostatni, zarówno ostatni odcinek finał, jak i chyba wprowadzający do finału, to już jest dekoracja, to już y, zupełnie ostatni to jest w ogóle wieczerza wigilijna, ta, taka <ścoughs> rodzinna y, w dysfunkcyjnej rodzinie z wieloma zwrotami akcji i problemami. I, i te święta już tam biją. Nie? Mamy wystrojony dom, mamy pełno śniegu przed domem, także to jest świąteczny horror. Natomiast mówiłem, że zwrócę uwagę na jedną panią i to też e, wiem z bloga tego tutaj mojego kolegi słuchacza, e, Ziomala od seriali, e, bo ja, ja ogólnie rzadko przy serialach interesuję się twórcami. Natomiast jak chcę sobie doczytać o twórcach, to właśnie tutaj mam kolegę od tego, bo on z kolei e, zawsze zwraca na to uwagę. Ja zwykle nie. E, nie zwracam uwagi na na reżyserów danych odcinków, na scenarzystów, no chyba, że mówimy, nie wiem, o, o Creep Show, czy o Archiwum X, gdzie jest to dla mnie dość istotne, albo nie wiem, o mistrzach horroru, ale w, takim, w, w tego typu serialu, jak tutaj omawiam, to na to nie zwracam uwagi, no a y, dowiedziałem się w, już po seansie, że dwa odcinki pisała, scenariusz pisała i ogólnie robiła córka Yamalana, czyli Ishana. No i ja się tutaj zgadzam z kolegą, że to jest jakieś odkrycie, bo to były chyba najfajniejsze odcinki tego sezonu, i to były właśnie odcinki najbardziej humorystyczne. To były odcinki, w których dużo się działo. Dostawaliśmy ciekawe zwroty akcji. No i właśnie dużo czarnego humoru. I to były naprawdę fajne odcinki. Także no, ja nie wiem, co ta pani robiła poza tym serialem, ale rośnie nam tutaj ciekawa twórczyni, następczyni ojca. Także duży plus. Ok, i przejdźmy do drugiego serialu. Powiedziałem, że on tutaj nie powinien być i faktycznie nie powinien być, biorąc pod uwagę jakie założenia sobie obrałem dla tej serii. Mówię tutaj o serialu To The Lake, czyli Ku Jeziorze. Rosyjska produkcja ośmiuodcinkowa. Ten serial miał premierę w Netflixie jesienią 2020 roku i ja nawet chciałem z niego pierwsze wrażenia nagrać, bo pierwszy odcinek obejrzałem wtedy, potem go sobie powtórzyłem już jakiś czas później yy, i chyba dobrze, że nie nagrałem tych pierwszych wrażeń, bo na tym etapie nie wiedziałem, że to jest starszy serial i mógłbym tam głupoty gadać, biorąc pod uwagę jaka jest tematyka tego serialu, o czym za chwilę. Ja ten serial obejrzałem w całości, w zasadzie bez wiedzy, że to jest starszy serial. Byłem przekonany, że to jest nowość od Netflixa, czy yy, nawet nie, nie sprawdzałem czy to jest oryginalny serial Netflixa, czy tylko przejęte, ale byłem jakoś tak, nie wiem, no, byłem przekonany, że to jest nowa produkcja. Potem dopiero doczytałem, że to jest serial z 2019 roku, a tak jak za każdym razem powtarzam, no założenia przyjąłem sobie dla tej serii podcastów, żeby omawiać rzeczy z tego sezonu, także króciutko, króciutko. No skoro już obejrzałem, skoro poświęciłem czas na te 8 godzin e, produkcji, to w dwóch zdaniach e, w pierwszej chwili, gdy nie mamy tej wiedzy, że to jest y, serial sprzed trzech lat, no to jest trochę szok, bo to jest produkcja o y, światowej pandemii. O epidemii jakiegoś wirusa, który... Na samym początku nie wiemy, czy on zamienia w zombie, czy w co. No okazuje się, że nie, że ci zarażeni to są po prostu e, ludzie, którzy wyglądają troszkę jak zombie, mają takie bielmo na oczach, e, chyba tracą wzrok, zachowują się trochę dziko i agresywnie, ale ten pierwszy odcinek to jest, wiecie, odbicie rzeczywistości e, z, z naszego świata, nie? Widzimy jak to eskaluje, jak zamykane są granice, jak wojsko wychodzi na ulicę, jak ludzie e, na początku chodzą w maseczkach, jak reagują na ludzi kaszlących w miejscu publicznym, nie? jak yy, gdzieś tam, nie wiem, w przedszkolu okazuje się, że jest zarażona wśród zdrowych osób, jak zostają odizolowani, malowani farbą zarażeni, żeby, żeby od razu, wiecie, widać było, że to jest zarażony. Nie? Malują ludzi farbą, gdy jeszcze nie wiedzą tak naprawdę czy, jak zaawansowana jest ta to choroba i jakie skutki będzie miała. I w pierwszej chwili to jest szok. Nie? Oglądamy coś, co no, oczywiście jest przerysowane jest bardziej podkręcone niż to, co przeżyliśmy przez ostatnie lata, ale jednak nie? i tak sobie myślimy, kurde, no chyba za szybko to zrobili. Natomiast sytuacja jest bardzo podobna jak przy Bastionie, bo ten serial powstał przed pandemią. Bastion również był nakręcony przed pandemią, tylko no, premiera jego się przedłużyła i, i, i miał premierę już w trakcie pomiędzy jedną a drugą falą. Natomiast ten serial miał premierę jeszcze przed tą sytuacją, jaką mamy na świecie. Dlatego mówię, że dobrze, że tych pierwszych wrażeń nie nagrałem, bo mógłbym tego nie doczytać i trochę głupoty gadać. Ja po tym pierwszym odcinku polubiłem bohaterów, bo sam serial średnio mi się podobał. Za chwilę przejdę do, do realizacji jego, ale polubiłem bohaterów. Tutaj dostajemy dwie, trzy rodziny. Mamy sąsiadów, mamy takiego grubasa bogacza, który ma dziewczynę młodziutką, laseczkę, która jest w bardzo zaawansowanej ciąży i ma córkę z jakiegoś poprzedniego małżeństwa, która jest taką buntowniczką, kończy właśnie, wychodzi właśnie z ośrodka dla alkoholików i już na wyjściu sobie gdzieś tam chleje i, i rozwala różne rzeczy i podpala gdzieś tam ubikację w tym ośrodku. Poznajemy głównego bohatera, który na samym początku jest bardzo fajnym facetem i ma bardzo fajną partnerkę, która też ma syna z poprzedniego małżeństwa z zespołem Aspregera I, i, i to jest taki główny trzon, oni się ścierają ze sobą, ta córka buntowniczka ma się ku temu chłopakowi, ale to jest taka bardzo skomplikowana relacja. Natomiast do tego dochodzi jeszcze żona głównego bohatera, chyba już była żona, ale nie pamiętam, czy to jest powiedziane, no, z którą on się całkiem niedawno rozstał, właśnie zdradzając ją z z tą nową swoją partnerką i ta jego żona ma również synka trochę młodszego. On po nich jedzie do strefy zamkniętej, żeby, no, głównie po swojego syna, ale również zabiera tę żonę i oni w tym zestawie, gdzie no buzuje tutaj jak w kotle, wiadomo, że dojdzie do jakichś obyczajowych problemów, oni w tym zestawie zaczynają uciekać i ten pierwszy odcinek już nam pokazuje w drugiej połowie coś, co odkrywcze jakoś nie jest, bo w większości seriali o epidemii czy o zombie, to wychodzi w pewnym momencie na pierwszy plan, czyli że największym przeciwnikiem człowieka jest człowiek i to z nimi największe problemy będzie mieli, ale ten pierwszy odcinek trzymał mnie w napięciu. W drugiej połowie ja naprawdę oglądałem to w napięciu i polubiłem te postacie i wiedziałem, że wrócę do tego serialu, no i wróciłem do niego, ale już nie było tak różowo. Eee, w, w, ogólnie Szukałem na szybko recenzji tego serialu i znalazłem same bardzo pozytywne. Także tutaj miejcie to na uwadze, że ja, ja mam inne zdanie od, nie wiem czy ogółu, ale od tej, tej małej części, którą gdzieś tam wyszukałem. Ja miałem trochę wrażenie, jakbym oglądał Metro 2033, czyli takie bez planu, jeżdżenie po Rosji i tu gdzieś, znaczy oni mają swój cel, do czegoś dążą, gdzieś chcą dojechać, ale wiecie, tutaj spotykamy jakąś grupę ludzi i dowiadujemy się, jakie oni mają problemy i wpadamy w jakieś tarapaty jedziemy dalej, spotykamy innych ludzi i, i dowiadujemy się jakie oni mają problemy i wpadamy w tarapaty i tak w zasadzie cały serial i, i ja wam powiem, że im dalej w las, tym mi się to coraz nudniej śledziło były ciekawe rozwiązania w, na etapie tych ośmiu odcinków. Było trochę emocji, ale ogólnie ja raczej bardzo chłodno oceniam, a że serial kończy się cliffhangerem. Nie wiem w ogóle, czy powstał drugi sezon, skoro to jest serial z 2019 roku, to chyba nie, więc to, to jest chyba już zamknięta historia, ale gdyby powstał, ja już bym do niego nie siadał. Mamy tutaj dużo dramatów, dużo problemów obyczajowych. Na, na, na etapie tego serialu bo, bohaterów, których lubiliśmy wcześniej, przestajemy lubić, bo wychodzą na jaw inne rzeczy, albo ci ludzie robią coś nieprzyjemnego i to tyle. No miało być krótko, to krótko, ale jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, na realizację tego serialu. To od pierwszego odcinka wali po oczach i to jest coś, na co ja zawsze narzekam, ale tu jest po prostu wywindowane tak wysoko, tak podkręcone. Chodzi mi o bardzo dziwne ustawianie kamery i, i to naprawdę. Mamy kamerę z, ze stopy, mamy kamerę z klamki, kamerę z butelki, z której ktoś akurat pije, kamerę z czoła, z kolana, z sufitu, z wszystkiego i to co chwilę, nie? Żołnierze wyważają drzwi, jest kamera z drzwi, ktoś coś kopie, jest kamera z nogi, nie? To jest po prostu tak przedziwacznie nakręcone, że, że ja dostawałem oczopląsów na poszczególnych odcinkach, a, a na pierwszym odcinku jest tego mnóstwo, nie? podczas pierwszego odcinka. Na wyróżnienie też zasługuje muzyka. Nie wiem, czy pozytywnie, czy nie. Ona wielokrotnie jest bardzo przerysowana, ale przez to, że ona jest świadomie przerysowana, to ja chyba to na plus stawiam. Szczególnie właśnie to w relacjach tej dziewczyny, buntowniczki i tego chłopaczka z zespołem Aspergera to tamto po prostu jest no, jest tak przerysowana ta muzyka, jak gdzieś tam są między nimi relacje i jakieś marzenia nagle wchodzą. Dziwny jest ten serial, dziwny. Także ja ogólnie nie jestem zadowolony i nie polecam, ale no, jak chcecie, możecie sprawdzić, nie? Dobra, i na koniec ostatni odcinek Into the Dark. Dwunasty odcinek drugiego sezonu. Przypominam, że drugi sezon leciał w w poprzednim roku, ale dwa ostatnie odcinki nie zostały wyemitowane, właśnie przez pandemię. No i teraz w tym roku one są puszczane. I tak jak mówiłem, pierwszy odcinek to były Walentynki, to czy znaczy pierwszy, jedenasty, nie? Jedenasty odcinek drugiego sezonu, pierwszy w tym roku to były Walentynki, i ja się wtedy dziwiłem, dlaczego opóźniony odcinek jest odcinkiem aktualnym. Teraz mamy w ogóle przedziwaczne święto, bo jest to wiosenna pełnia Księżyca co jak sobie doczytałem, bo w sumie zaciekawiło no, mnie, a nie wiedziałem, dlaczego ta wiosenna pełnia księżyca jest y, jakąś istotną pełnią. Ona nazywa się, jest to tak zwana pełnia robaczego księżyca i, i takie trochę, trochę what the fuck, nie? naprawdę. <laughs> Idziemy w kierunku takich świąt, y, że, że to już jest przedziwaczne. Ten odcinek jest krótszy niż y, standardowe 90 minut, ale w drugim sezonie mam wrażenie, że to często było. On trwa 82 min. I, i ja mam mieszane uczucia, bo, bo on jest... No tutaj pieśń przewodnia omawiania tego serialu jest strasznie przeciągnięty. Mamy punkt wyjścia taki, że widzimy e, kobietę, która ucieka z jakiegoś e, domu, który jest e, no, po, po jakiejś bójce. Widzimy jakieś zakrwawione stopy kogoś leżącego na ziemi. Kobieta bierze dziecko i ucieka. I potem widzimy, jak kobieta przyjeżdża do jakiegoś miasteczka, kupuje dom i to jest, przez pierwsze ponad 30 minut budowane na zasadzie, że, na zasadzie tajemnic, przy czym to jest taka tajemnica, że wiecie, że od pierwszych scen wiemy, o co chodzi, nie? Ta kobieta, jak kupuje dom, to ze dwa razy pyta, czy na pewno jest piwnica w tym domu, potem kupuje jakiś sprzęt do budowania klatki, potem buduje tę klatkę, samo imię chłopca, on się nazywa Luno, już tam sugeruje, no kim, z czym mamy do czynienia, szczególnie, że tytuł odcinka to Blood Moon. E, mamy zaznaczanie dnia w kalendarzu odpowiedniego i wykreślanie kolejnych dni, odliczanie. Im bliżej tego zaznaczonego dnia, to tym e, sugerują nam coraz więcej. Kobieta w nocy jedzie, zabija krowę i kawał krwawego mięcha przywozi do domu. Dodatkowo jest to przecinane retrospekcjami, gdzie dowiadujemy się, jak ta kobieta poznała ojca tego dziecka i tam też nam jakoś stopniowo zdradzają tajemnicę, gdy ona mówi do tego mężczyzny, jestem w ciąży, to jego pierwsza reakcja jest, kurczę, wiesz co, mam pewną tajemnicę, są pewne rzeczy, o których o mnie nie wiesz, muszę ci to powiedzieć i ciach, koniec retrospekcji. nie. I, i, i dopiero po, po grubo ponad 30 minutach dostajemy pełnię księżyca pierwszą i chłopca zamkniętego w klatce, który żywi się krwawym mięsem i jego przemiany, której nie widzimy, tylko ją słyszymy. No, no i tak mówię, Jezus Maria, to naprawdę to można było, nie wiem, w 5 minut zrobić yy, to, a nie w ponad 30 minut na, nas wprowadzać do tego. Co ciekawe, do końca tego odcinka nie widzimy przemiany tego chłopca. Na koniec widzimy jego przemienioną formę, w jakiej formie on jest. Same, samego procesu nie widzimy I, i raczej ta forma dla mnie była rozczarowująca. Wszystko przecinane jest dodatkowymi wątkami obyczajowymi. To są zarówno te retrospekcje, o których mówimy i, i wielka tajemnica, co się stało z ojcem, co jest w sumie ciekawe. Ona, znaczy ona wyjawia te tajemnice i jeszcze to nie jest ciekawe, ale dzieciak ma problem, co się stanie, czy, czy gdyby on e, przemienił się przy niej, to też e, zrobiłby jej krzywdę i to jest jakoś tam doprowadzone do końca i spuentowane. Mamy wątek barmana, u którego pracuje ta, ta kobieta. Mamy wątek sklepikarza, u którego kupiła ten cały sprzęt do zbudowania klatki i spłaca go ratami i, i w sumie każdy z nich gdzieś tam na początku daje sugestie, że no, no jakieś takie seksualne podteksty, nie? Mamy policjantów z tego miasteczka, są, którzy są bardzo nieprzyjemnymi typami i oni już nie dają sugestii, tylko wprost napastują tę kobietę w barze, a potem jeszcze zatrzymują jej samochód, przeszukują ją, wiecie, obmacywują podczas przeszukania. nie? Także jest to takie dosyć creepy. No i cały odcinek jest długi, długi, długi. Po tej pierwszej przemianie widzimy kolejne, pełnie księżyca i kolejne. To jest pokazane na zasadzie takiego kolażu scen, że bohaterowie jednak tutaj się jakoś zakotwiczyli, zamieszkali, aż w pewnym momencie dochodzi do problemów. No i z jednej ja, ja mam problem w ogóle z poleceniem tego odcinka, bo z jednej strony uważam, że on jest eee, znudny i przydługi, z drugiej strony, dzięki, może dzięki temu wstępowi przy, przydługiemu i nudnemu, ja polubiłem tych bohaterów i kibicowałem im w końcowej fazie czułem jakieś tam napięcie, gdy wszystko zaczyna się sypać i gdy no wiemy, że, że teraz to się potoczy niczym kula śnieżna i, i dojdzie do brutalnych sytuacji i, i nasi bohaterowie, jeśli w ogóle uda im się to przeżyć, to będą musieli uciekać, ale ogólnie to jest pieruńsko prosta historyjka, rozciągnięta na 82 minuty, także ciężko mi powiedzieć, czy polecam, czy nie. To jest Spoko historyka, ale ona was absolutnie niczym nie zaskoczy przez cały odcinek. Jeśli polubicie bohaterów, to może będziecie czuli gdzieś tam właśnie to, to lekkie napięcie, ale bardzo możliwe, że nie, bo, bo tak naprawdę mimo wszystko idziemy jak po sznurku. To, że to się wszystko sypie, no, no to to też jest oczywiste, nie? Więc wydaje mi się, że to nie jest dobry odcinek i raczej chyba go nie polecam. No i ja nie wiem, co dalej będzie z tym serialem, bo na chwilę obecną nigdzie nic nie mówi się o trzecim sezonie. Jeśli taki po miałby powstać, to pewnie jesienią podejrzewam, ale no nic nie wiadomo, więc ja po raz już yy, drugi mogę się chyba pożegnać z tym serialem, bo pierwszy raz pożegnałem się po 10 odcinkach, gdzie podejrzewałem, że te dwa yy, już nie powstaną. I podsumowując... To nie był dobry serial, <głos> a, a, a dokładniej macie to w wielu podcastach wypunktowane. Ale ogólnie no, y, większość odcinków miała dokładnie te same problemy. Czyli święto z dupy i, i wszystko rozciągnięte pieruńsko do 90 minut. Nie wiadomo w ogóle dlaczego y, przyjęto sobie taką formę. Dobrze, to by było na dzisiaj wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że teraz, ale to mówię już w tym sezonie, mówię chyba w każdym odcinku, że teraz e, wskoczę na siodło i, i jakoś tam e, te seriale ponadrabiam. Tak, tak naprawdę kilka seriali, które mam, bo oglądam bardzo mało w tym sezonie. I może jakiś kolejny podcast powstanie trochę szybciej, trochę wcześniej. E, natomiast za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!